0: 5月27日月曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康二の OK 工事ーアップ。<音声>朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田康二の OK 工事ーアップ。この後8時まで生放送です。いよいよトランプ大統領が来日しまして、はい、今この瞬間も日本というか東京にいると、都心のどこかにいるらしいというね、うなね話なんですが、はい、もうあの前々から警備の話は出てましたけど、やっぱり来るとより一層警備が厳しくなるなというね。うんあの、私、毎朝ですね、えーまあ、タクシーでね会社に来ることになるんですけれども日比谷公園の目の前を通ってくるんですよ。はい、そうするといつもだと日比谷公園のところなんて誰もいないんですけどお巡りさんがさ入り口のところに朝3時4時ぐらいの段階でも立って警戒をしてるっていう。へえ<ー>日比谷公園っっうやつやってて今オクトトーーバフェスうややつそこにあるのは多分ビールしかねえだろうと思いながらですね<笑>いやでもきっと年には年を入れるんだろうなっていうねうまあこの辺もいろいろ警備警戒が続いてますけれども、あのー、私先日ね先日来 JR の両国駅とお少し関係ができまして、はい、まあ駅長さんと個人的に親しくなったっていうのが大きいんですけど駅のアナウンスもさせてもらったりしていろいろつながりあるんですけどその駅長さんがですね、えー昨日、LINE をくれて、うんええ、やっぱあの、両国駅といえばですよ、昨日、トランプ大統領が、両国国技館にやってきたわけじゃないですか。そうですよね。そうすると、大統領と至近距離で、うん、大統領見れたんですかいや、そんなことはないですよ、と言いながらね。<笑>でも、あのー、やっぱ警戒警備は非常に厳しくなっていて、えー、やっぱその瞬間というのは、まあ、警察の指導とかいろいろあったんでしょうけど、ゴミ箱を封鎖したりとかね、で各職を点検して回ったりとか、人も増やして、いろんな対応をしたんだと。いうような話をね、ええー、してまして。うん、で、あの、やっぱり、両国のね、あの、国技館とか両国駅の周りも、本当たくさん人が出てたんですよ、なんて話があって、<ー>い。ろんな人が来てたという話の中にですね、うん、なんと、トランプさんのそっくりさんもいたんですよって言って、ええー、写真付きでほら、そっくりさん送ってくれて、
1: 本当だ
0: あの、金髪もおそらく風だと思うんだけど、<そ>本物よりはだいぶスマートな。本当
1: ですね。ね
0: え。<笑>しかも、あの、立ち食いそば屋さんの前で、こう、スマホいじってるぞ、みたいな感じの写
1: 真
0: で。ねえ。いやでもやっぱりそういう人も出るんだな、と。かつてね、あのー、私も、おシンガポールに取材に行きましたけどほらあの米朝の首脳会談、はい、あの時も確かこのトランプさんのそっくりさんとあとキム・ジョン氏のそっくりさんが話題になってましたけどいやもう至る所に出没するもんだなとや
1: っぱりねそういうもんなんですね,ね、うん
0: 、でもさあの安倍さんのそっくりさんっていうのは質問しないんだなと思って確かにそれは盲点かもしれないね
1: なるほど<う>ここからだったら
0: 二人で並んで<笑>首脳会談をもどきをしたら、海外のメディアが報じてくれるみたいな。<笑>
1: そうですね。まあ、注目はびります、ね
0: うん、でも、総理のそっくりって、どうなんだろう、難しいのかな。や
1: っぱり難しいですか、総理
0: 。まさにですね、オイジなのですから。声は
1: <笑>声はね、いけるんですけどね、板さん、とりあえずね
0: 。見た目がね、見<笑>せるせなから。<笑>総理、髪の毛いっぱいんだよ。そうなんですよね。ね<笑>さあ、あのー、この、まあ、小喫がどうだったかとかですね、うん、まあ、そういった周辺情報も含めて、えー、今日の放送の中ではお伝えしてまいります。さあ最新ニュースをピッックアップいたしますますあスタジオに新聞各紙入ってきてますが長官はもうねトランプ大統領トランプ大統領という感じになっておりますまあそのトランプ大統領ですけれども先ほどツイートをしてましてねあのー、インディー500っていうカーレースがあるじゃないですかあの早起きしてそれを見ていたそうでで終わったところでこれチームペンスキーのーが優勝したと。おシモン・パジェノという人が優勝したらしいんですけどもおめでとうという書き込みまでしていると東京は早朝だけれども俺は見ていたぜというようなです、ね、ペンスキーさんとは知り合いだそうなんですがで、まあ、ことほど最後にです、ね、トランプさん何でもこう追悼で、えー、自分の気持ちであるとかをこうアピールすると、まあ、あの普通の大統領であれば記者会見とかあるいは対談とかで、えーまあ、メディアに露出するということがあるんですが、まあ、この人はどちらかというと自分からで直接こう訴えかけるということをやるんですけれどもまあその中で今回の来日に際してもいろいろとツイートをしておりまして私、ちょっと気になったのはですねえまああの貿易交渉についてというのもまあ前向きに進んでいるんだというような書き込みがあった。これにに関してはあの選挙後にえー、しっかりと話をするというようなですねまあある意味のこう猶予を持たせたっていうような感じのこうツイートをしてるんですがそこにですね、えー、ジュライというのをまず、えー、入れてきたとあのー、公式上はいつ選挙やるって決まってないんですけど7月っていうのがまず入っててる点が1点でえ「ジュライ」の後にですね「エレクション図」になっててこれが複数形になってるぞとまあ,あの私英語詳しくないんでひょっとしたらその慣例としてね、えー、選挙っていうものを名詞で使う時は s つけるのかもしれないんですけど「えエレクション」じゃなくて「エレクションズってことは参議院選挙だけじゃなくて「ダブル」2、ねえー、つ選挙があるから図になるのみたいなことをです、ねえー、ついつい妄想してしまうというような非常にこう味わい深いツイートをトランプさんはされておるなという感じです。で、えーまあ、ゴルフも含めてです、ね、本当に長い時間トランプさんと総理、えー、話をしてザックバランにいろいろと話をしている中でどんな話が出てたかっていうのを、まあ、周辺取材を元にしていろいろ書いてるんですが、えー、ここのところまああのー、イランについて、えー、ずっと独自ネタを出し続けているのが読売新聞でありまして、えー、今日の一面トップもトランプ氏首相のイラン訪問期待、えー、貿易協定は参院選後にというふうに見出しを取っております。あのー、先日日、まあ、トランプさんが日本に来る直前イランのザリフ外相という方が、えー、急遽日本にやってきてで話をして帰っていったと、まあ、この辺りも流れとしてはあるのかなというところなんですがこの間ね、ねちょっと、あのー、サル外務省の高官とお話をする機会があったんですけれどもこのザリフの訪日というのは本当に急に決まったんだよと。でえーまあ、アメリカとの関係イランは日知も札知も行かない中で、えーどこは非常に高い点を見出すかっていう時に一番その自分たちの主張がじゃアメリカ大統領に届くチャンネルっていうのを世界中で探すと今は日本の安倍総理なんだということを言うわけですねで、えー、戦争は避けたいとで、えー、そんな中で、えー、自分たちの意思というものを正確に伝えたいとなるとこのチャンネルを選んできたんじゃないかということが言われていますでまあ,あそれも受けてたのかまあトランプさんとの間ででえー、ゴルフをしながら、ねえー、そんな話をイランに行くつもりがあるというような話をこう持ち出してでそれに対して、えー、それ期待していると、えー、早期のイラン訪問も期待しているというふうに、えー、トランプ氏は応じたというと、えーまあ、これあくまで読売が報じている内容ですけれども、まあ、これ、ね、あのイランに行くということはいろいろな意味があるというふうに。まああの関係者が解説してくれるんですねであのイランという国は、まあ、あ今、ローハニさんという大統領がいます、まあ、この人も当然偉いんですけれども、一方で、あのイランはあのシーア派のイスラム教の国ではあるんですが、そのイスラム教の最高指導者のハメネイさんという人がいて、この人の方がえ実権の権力を握っていると言われているんです、でところがです、ね、ハメネイさんは基本的にあんまり、えー、イランの外に出ない人でもあると。まあ、もちろんその外交うんぬんというところは全部ローハニさん以下政府側に、えー、任せている部分があるからっていうのもあるんですけれどもハメネイさんう外に出れないとだからこっち側から行くしかないんだけどアメリカ大統領がいきなり行くっていうのはなかなか難しいというところで、えー、総理が行って、まあ、ローハニさんとの会談というのはもちろんやるでしょうそれと並んであるいは公式には出ないかもしれないけれども。ハメネイさんと話をするということがもしあると、これはかなり突っ込んだ本当に仲介外交というものができるかもしれないと。それは日本の外交にとっては日本が仲介するなんてなかなかやったことないですからね。で、えー、それで紛争の未然防止ということになると、これは大きな実績にもなるし、えー、まさに、えー、日本国憲法にも書いてある、えー、世界的に名誉ある地位を占めんと思うと、えー、平和を希求する国際社会においてというところをこれ体現することにもなるというところなんですが、まあ果たしてどうか、その辺もひょっとしたら今日、首脳会談で話すかもしれません。首脳会談の話については、後ほど菅慎一郎さんとも指示台深めていこうと思っております。ご意見お待ちしております。COZY コージーマーク 1242.com です。
1: 時刻は六時五十八分になるところです
0: さあ次第はコメンテーターの方々登場須田慎一郎さんですおはようございます暑いですね本
2: 当この体型の人間にとってね、<笑>一番辛い時期がやってきたかなと<笑>しかも早いじゃないですか早すぎるよねこれね,ねまだ五月ですよ5月ですからね五
0: 月でもう汗もできちゃいますよねこれね。そんな中ですが今日もよろしくお願い,いしますします間もなく7時になるところです,すリスナーの皆様にプレゼント詳しくは日本放送、飯田康二の OK! 康二アップホームページのバナーをクリックモラルビーチ5月27日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK ジーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領来日猛暑の中ゴルフに大相撲観戦おとといの土曜日令和初の国賓として来日したトランプ大統領は昨日安倍総理と千葉県茂原市でゴルフを楽しんだ後両国国技館で大相撲夏場所千秋楽を観戦し優勝した朝野山関にトロフィーを贈呈しました安倍総理は夜は大統領の食の好みを入念に調べて六本木のロバタ焼き店を選定するなど二人は昨日三食とも一緒に食事を共にし親睦を深めたものとみられます。まあなんかもうゴルフも定番になりましたしそして夜ご飯も含めてそう3食全部ていうのはこれ以上ない月アピール
2: とそうですねこの手の外交で私よく言うんですけれども一番大事なこと必要なことは何なのかっていうとよくねケミストリーが合う化学反応というふうなことなんですけれども気が合うっていうのがいろんな交渉していく大前提としてね一番重要なんじゃないかなと思うんですけどもそういった点で言うとね後の第二次世界大戦後のですね日米関係の中で、これまで,ですねまあトランプ、あるいは安倍さんの以前に、じゃあ一体誰が、どのね組み合わせが一番ケミストリーがあったえ日米首脳同士だったのかというと、意外や意外、海部俊樹首相とですねブッシュシニア、パ
0: パブッシュ、そうなんこれ一
2: 番実を言うと、気があったとされてるんですよ
0: そうなんですか、いや、他にもほら、これ、相手
2: 、ドン引きしてましたからね。なんとかその演出しようとしたんですが。なるほど、
0: あとそれこそほら、中曽根ささんんとレーガンロ
2: イヤス関係なんてね、言われたじゃないですか。うですけども、レーガンさんの方がそれほど前のめりじゃなかったと、今回はやっぱりね、トランプさんは、前のめりというよりも、かなり安倍さんに対して信頼と言ったらいいのかな、をしてるような、そういう状況もありますからね、あの自撮り写真みたいな、さも嬉しそうだったじゃ
0: ないですか。人ででね頬を寄せ合ってみたいなな感じあんななと嫌いい人はやらです
2: もんねですからオバマさんがね例えば日本に来て確かにすき屋橋次郎行きましたよ行ったんだけども寿司を食いながらバーンとファイルを出してねさあこれはこうなんだけどというねいきなりそこで仕事が始まっちゃったみたいなあオバマさんら
1: しい仕事大好きですからねその一
2: 方でトランプさん仕事大嫌いですからこう
0: いうねところが一番重要なのかなと思いますけどね結構ね A さんぐらいの用紙にまとめてこう図解入りで説明をしないとなかなか入ってかないみたいな話もありますもんね。えー、まあで
2: もね、まあ首脳ですからトップですからね、はい、その細かいところまでね、うん、あれこれ指示することなく大枠を決めるっていうのが一番重要なんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうんまあ、それにしてもですね。はい、まあ、いろんなところ選ぶなっていう、大相撲にしてもね。はい、まあ、さっきね、ええー、まあ、相撲ジャーナリストの方が、ええ。そこは解説したんであれなんですが、ええええ、はい。あのー、一方でですね、やっぱりロ
0: バタ焼き。はい、そう。ロバタ焼きを選んだなっていうね、今回。
2: ねえ。まあ喜んだのかどうなのかあれなんですけどまあ値段的には喜んだんじゃないかなと値段的にはと
0: にかく高いんですよこここの六本木の炉端焼き居酒屋ええあそうなんですかええ行ったことあるの何
2: 回もあります何回もあるんですか大体ねこれねアフターで使う店なんですよ結構遅くまでやってるんですそうお姉さんたちとお店終わった後にじゃあ炉端焼きの行くかっていうと大体この炉端焼きに行くんですが行くのがねんかね嫌なんだな僕なんか行くのが嫌だ財布すぐ軽くなっちゃうから
0: そういう感度自あ自今だったら
2: ねあのーはい、まあ肉もあるし何でもあるんだけども、ええ、あのーええ、あれでアスパラだろうね
0: アスパラですか。<笑>ええあれ焼くと確かにうまいうまいんだけども、ぶっといやつね。ぶっといやつね。アスパラ自家ってどういうことだよっていうね。本当ですね。アスパラも自家で出てくる。自家で出てくる。はあ。まあ今回あのトランプさんは和牛のステーキを召し上がっこれがまた高いんこれ高いんですこれがメニューの中で最高峰。まあ
2: 近畿の一夜干しと並んで高いんですよ。近
0: 畿の一夜干しか和牛
2: ステーキか。で必ず勧められるんだけども、断るに断るのお姉ちゃんと一緒だからっていうね。確かにね。
0: 言っちゃゃうじゃなないいかみたいな<笑>まあ今回はね、ねそういう意味では、ねね、国庫がついてるからと。そうですね、羨ましいなと思いますけど、ねまあ。羨ましいですね、確かに。はいえー、ということで、まあ、今日はあの日米首脳会談、まあ、仕事の話が入ってきますので、それについては後ほど、また、はいえー、詳しく解説いただこうと思います。まずはトランプ大統領、昨日の日程についてでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。今日日米首脳会談開催、焦点は来日中のアメリカのトランプ大統領は今日安倍総理大臣と日米首脳会談に臨みます。安倍総理は北朝鮮による日本人拉致問題の進展や6月に大阪で開く G20 の成功につなげたい考えで閣僚レベルの協議が続いている日米貿易協定交渉は議論の加速を確認するにとどまると見られております。まあ、あ焦点がどこになるのか、イランとの関係なども、読売新聞は今日一面トップで、ね、伝えたりなんかもしてますが、はい、さあ須田さん、どうご覧になりますか
2: 、うん、やっぱりあのこの貿易交渉と、えー、対イラン問題なんだろうなと思いますけどね、<ー>今回の日米首脳会談の最後のポイントは。はい、ただですね、貿易交渉に関して言いますとね、えーえー、やはりどうなんでしょうね、日本政府としては、はい、そもそももともとの、えー、スケジュール感というのは、これは2つの理由があってね、はいえー、参議院選挙後の妥結というか、えー、合意というのを目指してたわけなんですよだそ、うん、の理由ってもちろんですね、はいえー、このね、その交渉の内容によっては、ですね、えーえー、選挙に大きな影響を与えかねない、あるいは、えー、選挙をです、ね、動いてくれる、そういった業界団体にも影響を与えかねないということで、はいえー、そういった影響を、えー、排除するためにも参議院選挙後、うんえー、そしてもう一つはやっぱり、あのー、手続き上といったりのかな、物理的な時間がその程度かかってしまうんですよ、はい、細かい部分もありますからね。で、うんあのー、ですからそうういいった意味で言うととトランプさんとしては、はいえー、早い結果を出してやっぱり、えー、まあ、来年の、うんえー、暮れに、えー、大統領選挙を抱えているわけですからね、はいえー、早々に有権者にアピールしておきたいと思ったんでしょうけども、うん、まあとは言ってもですね、えー、まだまだ大統領選挙があるからこのあたりは、はいえー、一つ日本に貸しを作っておこうということなんだろうと思いますね、うん、ただあのどうなんでしょうねこの貿易交渉の中で私はね実を言うと最大の焦点というのは、はい、まあ、メディアはですね農業分野、えー、特に牛肉を取り上げてますけども、えーえー、むしろ為替情
0: 最
2: 近、ですねぱたりと動きが止まってますけれども、果たしてこれがですなんらかのアメリカの要求に応えて決め事をしなくちゃならないのかどうなのかね、日本としてはやっぱり異次元の金融、日銀による日銀の金融緩和っていうのは、為替の問題とワンセットになってるわけですから、そこに高をはめられるというのは、やっぱり何としてでも避けたい。そのあたりにね例えばトランプさんと安倍さんとの個人的な人間関係を背景にですね、はいうん、やっぱりあの日本側にとってみるっていうと、まあ、あの本当な、ねはいえー、形で決着をしたいなと、うん、ただ、アメリカ側としてはどううなんでしょうね、えー、その牛肉、あるいは農業分野あるいは自動車もそうですけれども、はいえー、そこで思ったほどの成果が得られなければ、うん、やっぱり為替条項を持ち出してくるというそういう動きになっているだからそういった意味でいうと非常に微妙なせみ合いが今、続いているんだろうなと思いますね。
0: そのあたりどれを立ててどれをこう捨てるかみたいなこう取引になってくるわけなんですかね、
2: えー。でただそうは言ってもですね、はい、現状では日本にとって。歓迎するようなね、うん、歓迎できるような、そういう交渉の,、まあ、あの流れになってると思いますよね
0: 、うんまあ、自動車の関税についても180日延ばすと、あの猶予するということをトランプさんが、まあ、これ、来日の前にすでに発表していて、ええ、だからこの辺も含めて、まあ、7月妥結、その先もまだ交渉は続くというようなことになるんです
2: かね。そうですねあのですから、そういった意味で言うと、あのどうなんでしょう、その投資の分野、はいえー、つまり、えー、これ、別に自動車自動車の関税とか自動車の輸出量の問題ではなくて、うん、やっぱりあの、えー、アメリカ国内の自動車産業に関わる、ねはいえー、人たちの雇用の問題であったりとか、うんえー、所得の問題なんですよ。うん、だから、そのあたりでどういう成果というか、はいえー、実の、ね、果実が得られるかどうかというところだと思いますけどね。うん、で先ほどです、ね、今回の首脳会談の焦点2つと、はい、1、えー、一つはこの、えー、貿易交渉なんですけども、えー、やっぱりもう1つはイランの問題ですね。イランベースとしてはやっぱりアメリカとしてしては、はい、その中東でというか対イランで、うんえー、何らかの軍事行動は取りたくないんですトランプさんとしてはね。お取りたくない取りたくないやっぱり、えー、お金かかりますからね
0: これまあそうですよね、え
2: ー、でやはりもう一つはですねやっぱり大統領選挙を控えてますと、はいえー、国民のというか有権者の目というのが内向きどうしても内向きに内向きになっていくうでそうなっていくとねやっぱり若アメリカの若者を戦場に送り込むというのは、はいえー、どう考えてもですね、えー、まあその選挙ににとってプラスに働かないんですよだからそういった面から考えても、やっぱりイランとの間で、えー、これ以上、今以上、軍事的な、ねうん、え緊張関係を高めたくはないと、うでそうするとやっぱり、えー、そのあたりで、とはいってもアメリカが直接出向いてってというわけにいかないから、はい、えそこでやっぱり日本の役割、安倍首相の役割というのが、やっぱりアメリカ、トランプさんサイドとしても、えー、重視してるんだろうなと。ささ、えー、さあ、えー、この辺りががね、えー、具体的にに、ね、話話、ね、要するにトランプんんと安倍さんが話した内容が表に出てくるかどうか分からないけども、うんはい、出てくる可能性は低いと思いますけどね、イラン問題で,、えー、での,このやり取りが、ですね結果的にこの首脳会談が終わった後の日本の行動っていうのを見ていくと、うんはい、なんとなく見えてくるんじゃないかなと思いますけどね。<ー>
0: あのこれに関しては読売新聞がいろいろ報道していてなんか6月の頭ぐらいにもイランとサウジに行くんじゃないかみたいな話まで出てきてますよね、え
2: ー、だからそういった点でいうとやっぱりこの G20
0: でまた再び
2: トランプさんとかを合わせるわけなんだけれども、はいえー、その時にですねやっぱり成果といったり、えー、結果というのを、ねまあ、最終決着はしないでしょうけども、はい、やっぱりその間にそういった動きが起こってくるんじゃないかなと思いますけどね。あどう
0: いうい感触だったそ
2: こはね、本当にね、これはどちらかというと、アメリカ国務省サイドから得た情報なんだけども、期待してますよ、アメリカは。日本のその交渉というか、イラン側の思惑を日
0: 本を通じて知るということに関してね僕も外務省の人なんかに行くと、これ、ザリフ外相っていうイランの人が。いきなり来たじゃないですか。<え>あれも昔だったらそんなこと言われたってアメリカがなんていうか分かんないから断るところ、やっぱり信頼関係があるからとりあえず受けるとかいうこともできるんだと。<え>あれ突然来ましたもんねねそうです
2: 、ね、でなおかつやっぱり日本とイランの関係っていうのは基
0: 本的にすごくいいんですよ。
2: ですからかそのイラン、日本関係、そしてアメリカ、日本関係という点でいうと、はい、やっぱりその仲介役、仲田徴用役としては、うん、ベストなんじゃないかな、日本の、ね、存在というのはベストじゃないかなと思いますけどね
0: では続いて2つ目、こちらのニュースです。大阪維新の会と公明党大阪府本部、都構想で最終合意。大阪維新の会と公明党大阪府本部はおととい大阪都構想の是非を問う2度目の住民投票を実施することで最終合意しました1年をめどに都構想案をまとめ来年秋から冬に住民投票を実施する見込みです、まあ、あの須田さん再三ねこれ解説いただいてますが<え>その住民投票まではってところでは前回も一致していたけれども今回に関しては都構想そのものについて<え>もう基本的にはこれ公明党側も賛成なんですか
2: 、ね、そうですね、まあ、これはですねやっぱり維新がこだわったところなんですよ、うんえー、やっぱりね、公明党というと、はい、やっぱり国政選挙を強く意識して、うん、その中でのバーターとしてね、はいえー、この都構想問題に、えー、向き合ってきた経緯がありますから、<ー>場合によってはこれ、国政選挙終わった後にね、はい、また同じような状況になりかねないと。
0: うん、ひっくり返されると、えー
2: 。だからそうならないように、えー、公明党にちゃんときちんと、えー、首根っこを押さえておこうということなんだろうと思うんですけどね。はい、ただねこれ意外に知られてないんですけれどもどうなんでしょうねあの実はね前回のダブル選挙クロス選挙ですか行われるまでにですね松井さん吉村さんっていうのはま2人ワンセットの時もあればバラバラの時もありますけどもトータルで何て言うんですか1000回以上のですねタウンミーティング開いてるんですよ
0: ほー1000回以上
2: これは前回のですね住民投票の反省に立ってですね住民投票やると言ってもですねそれぞれの市民がですね理解しているわけじゃなかったととうことで、やっぱりこれどういうメリットがあるのかどういう形でやるのかえー不安はどう解消されていくのかみたいなところですね、非常にきめ細かくえタウンミーティング実施してるんですねでまあそのあたりってほとんどメディア報道しないんだけれどもやっぱりこれって結構大きなえ効果をもたらしてるんじゃないかなと思いますけどねまあおそらくですねこれからもまたえ繰り返しこの種のタウンミーティングっていうのは開かれていくでしょうしどうなんでしょうやっぱりそのあたりについてねえ公明党が中身について賛成するんだったら、そのタウンミーティングにも公明党の議員も、ですね会市会議員もですね参加するなんていうことになってくると、これはですね公明党も、えー、かなり本気だなと<ー>、ね、おそらくそのあたりをですね打診、はい、していくはずなんですよ、水面下で、維新は。<ー>も賛成だったら一緒に行きましょうよ、タウンミーティング、やっぱり。このあたりのメンバーだったりのかな、はい、ちょっと注目しておいたほうがいいのかなと思いますけどね、その核みたいなものそうですね、え
0: ー、でも、この協定案の中身まで一緒に詰めていこうと、ある意味、維新側も妥協する部分があるというようなね、含みを持たせた会見ではありましたけど、えー、そうすると中身、これから詰めていく
2: ということですからね、ただね、ポイントなのは、はい、特別区っていうのが今度、作られるわけですけれども、えーはい、そこの議会のです、ね、権限であるとか、はいえー、区の予算権であるとか、そのあたりがですね、はい、やっぱり公明党の市会議員にとってみるとやっぱり自分たちの身分がなくなるっていうのが一番の、えー、アレルギー反応なんですよ、はい、だから、それが区議会っていうかな、うん、区議に降りてきたときにどうまたそこを確保するのかっていうのが、はい、これは非常に政
0: 治的に強いですね,ですね駆け引きになると、えー、あ既得権が絡むわけですもんね。えー、この辺りまあ,あまだまだね先の話なんでいろいろと見ていきたいと思います、えー、この時間ジャーナリスト須田新一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです解散風衆議院が解散しそうな政界の動きを風に例えた言葉、解散風ですが、今年の初めから長田町が解散風を煽っていると盛んに報道されております。ところが実際本当に風が吹いているのはどこなんでしょうか。須田さんが取材によって肌で感じた風が生じている場所を明かしていただきます。永田町、まあ、この辺りね、政党の本部がいっぱいあるんで、えー、政界のことを指したりしますが、解散風、解散風言われてますけれども、そさえ
2: ええ、あの、やっぱりね、あの、衆議院の解散、国会の解散っていうのは、首相の体験というふうに、大きな権力で体験と言われますよね。ええええ、はい。あの、だから、まあ、衆議院を解散することができるのは、えー、総理大臣だけと、はいえー、されてるわけなんですが、はい、あの、実はね、えー、総理大臣だけではないんですね。私の、<お>えー、過去のですね、えー、まあ、政界取材によるとね、これは何かというと、今日のキーワードである解散風なんですよ、つまり解散風って一体、これがどうして影響を与えるのかっていうと、そろそろ解散になりそうだ、首相はどうも解散に踏み切りそうだ、あるいはね、いろんなこういうね、解情報、解メールが回ってきたみたいなところで、浮き足立ってくるんですねそうするとやっぱりね、選挙に向けて動き始めるというね、そういう流れ、動きがやっぱり起こってくるんですよ。まだ総理からです何も言ってないし、はい、え誰かねその政権の、えー、トップの人たちが何かを言ったわけではないけれども、はいうん、ただ常在、えー、戦場いつ選挙にあってな,なってもおかしくないというのが衆議院ですからね、はい、でそうするとそろそろありそうだっていうと、うん、ちょっと準備しとこうかなとかねポスター用の写真撮っておこうかなとかね、はいえー、少しパーティーもやってみようかなとかね、うん、動き始めて、えー、特にお金を使い始めると、はい、やっぱりねもうそれがかなり動きが激しくなってくるともう止めようがなくなっちゃうんですよ、うん事実みたいなだから、誰も何も言ってないのに、現場が動き始めると、いかに首相が、それ誰が言ってるの解散するなんて言ってるのわかんないけども、俺やるつもりがないよと言ってもですね、一旦動き始めた、一旦転がり始めたね、石はですね、止まらなくなっちゃう。これを解散風の効果なんですね。そういった点で言うとね、先週ぐらいに私、まあ、いろんなところのですね、農業団体、農協だとかね、そういったところ回ってみたりですね、あるいは建設業界とかも回ってみたんだけども、やっぱりね、一番最初に私に聞いてくるのは、どうですか、さんん、ダブルはありますか解散どうですかねどうですかねって聞くっていうことは、もうその準備を始めようとしてるという状況になってるんではないかなと。もう完全にですね、現場と言ったらいいのかな。第一線を浮き足立ってますよ。もうちょい意…あの海産風が吹いたらはっっききり言って動き始めます、
0: はい、あもうかなりこう、マグマが溜まってるような状態で。ええ、<ー>で
2: 、その点考えてみるとですね、はい、えこれ、どうなんでしょう、6月26日、会期末なんですが、会期、はい、延長するのかどうかも、ええ、まだはっきり決まってないんですよ。ええ
0: ああ、そうですよね。で、その
2: 一方で、今予算委員会、はええ、回転休業状態
0: 。そうですね。何もやってな
2: い。何もやってない。というところから考えて、普通だったら延長ないんですよ。やることないから。やることないですもんね。延長しちゃ
0: って。法案がかかってるわけじゃない。だからそこじ
2: っと見てるんだけども、ええ、まだその何の落とさたもない。というところで言うと、やっぱり疑心暗鬼がどんどんどんどんどんどんどん今膨らんでる、え、最中、
0: なるほど。そ、ね、
2: だからそのあたりのこの、え、現場第一線の動きは今後どうなっていくのかなともっと、
0: もうちょっと吹いたら。もうちょっと吹いたら。もう動き始めますよ、これ。なるほど。えー、今のところ6月26日が会期末になっていて、えー、で、その会期末で国会を閉じた場合には、自動的に法律の規定で、え、7月21日が参院選の単独でやる場合も、お、投開票日になると。えー、ただ、ここに、解散が絡んできたりとか、あるいはその延長がってことになると、最大で8月の終わりぐらいまでは伸ばすことができる。伸ばすことができるということなんだけども、ちょっと8月はね、や
2: っぱりあの、選挙のね、あの、スケジュールとしては、最
0: 悪なんですよ、暑いんで。ねえ、れ。なかなか動きにくいというね。まさにその現場の人たちが疲弊してしまうというやつですね。そうですね
2: 。で、やっぱり一つ今大きな焦点になってきているのは、どうでしょう、6月19日になると言われている、えーまああのー、まあ、両党の自民民主党の、立憲、はい、民主党の党首討論が一つの大きな焦点になっていく、<ー>そこで何かが、はい、起こるんじゃないのか、これもあれですよ、島憶測、えー、の類ですよねい
0: や国体の野党なんか聞くと、それこそ、あの野田佳彦パターンがあるんじゃないかみたいな、ね。そうそうそう話が
2: まあこういう疑心暗鬼島憶測が飛び交うようになると解散風がさらにね強まって現場が浮き足立って動き始めるとい
0: うねなるほど、えーえー、今日のキーワードは「解散風」でした
1: 時時刻は7時42分になるところです
0: さあ番組からスペシャルなお知らせです再来週6月10日からの飯田工事の OK 工事アップはこんな企画をお送りしますコージー・イーダの突撃隣の外国人進むインバウンド、今年行われるラグビーワールドカップ、そして来年は東京オリンピック・パラリンピックと、ここ数年、日本には外国人が急増しております。日本にやってくる外国人は、日本をどう思っているのか、日本の魅力は何なのか、どんなところに不満や不便を感じているのか、私、飯田が韓国、中国、インド、ミャンマーなど、え様々な方々に突撃取材をいたします。
1: コー飯田のの突撃隣の外国人はは6時時15分頃からですそして7時台にはニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップここでご紹介します
0: 。六月十日月曜日は須田慎一郎さん、十一日火曜日有本香里さん、十二日水曜日高橋洋一さん、十三日木曜日辛坊次郎さん、十四日金曜日青山茂春さんです。もちろんプレゼントもご用意
1: しています。丸くて緑色で食べるとメロンメロンになるあれを毎日五人の方にプレゼント。
0: 素晴らしい。I'm Koji。思い出は。日本の人
1: <笑>大丈夫かしらこれ康二飯田の突撃隣の外国人は再来週6月10日からです
0: 時刻7時44分になるところですお送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さん引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップフィアットがルノーに今日にも経営統合を提案欧米の自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズがフランスのルノーに経営統合を提案することが明らかになりました統合が実現するとルノー・日産・三菱自動車の4社の世界販売は1500万台を超えフォルクスワーゲンを抜いて首位となりますえー、今日にも、F. C. A. と呼ばれるフィアットクライスラーオートモービルズの方が。提案をすると、えー、今日は日経新聞がこれ一面トップで伝えているというところです。自動車業界の再編ですが。ええ
2: 、あの、むしろこれウォールストリート初なんですよね。はい、情報としては、ですから、まあ、アメリカ側から出てきた話であっ。そこが一つ大きなポイントとなってね、はい、やっぱり日米をこの3極を股にかけたまあこういう企業グループができるということなんだろうと思いますけれどもだからちょっとアメリカマーケットというところにねえちょっと注目していただきたいなと思うんですけれどねだからあのそういった点で言うとですねどううでしょうその中でねやっぱり日産がえどの程度その主導権を発揮できるのかどうなのかやっぱりねえまあこれだけ経営統合が進んでくるとやっぱり、あのー日産としては地盤、えー、沈下と言ったらいいんですかね、うんえー、やっぱりこのルノーがです、ね、この主導権を発揮するというね、はいえー、それの見込みがあるからこそ、ルノーは、えー、この経営、えー、統合に、経営、はい、統合というのも経営、えー、合意に、定にですに、ね、踏み切ったんじゃないかなと、私は思いますよね、だから日産、ちょっと後手後手に回ってますよね、ここね、あ<ー>そういった点でいというのは、はい一つあるのは今世界的に進みつつあるですね、えー、部品だとか資材のですね、共用化。うんはい、え同じものを使っていこう。ベースについては同じものを使っていこうじゃないか。うん、で、それはやっぱりね、えー、従来とは違って、うん、電気自動車。うんはい、ここを見据えた上でのその部品資材の共用化というところなんだろうなと。だから、えー、やっぱり電気自動車の,あの一つのネックっていうと価格面なんですよ。はい、えその価格をいかに安く抑えることができる体制を、えー、作ることができるかというところへ向けて、で全部これを動き始めている、うん、でそしてやっぱりねあの、電気自動車っていう点で言うとあの、トヨタが一時期進めていた水素自動車、はい、これもまだまだなくなったわけじゃありません、はい、で何が言いたいのかっていうと、ですねやっぱりデファクトスタンダード、はい、デファクトスタンダード、うんえー、要するにその世界標準をどこが握るのか、はい、これが今、熾烈なですね、えー、これから戦いになっていくんだろうなと、はい、そうするとやっぱりね、生産・販売台数、うん、そして生産台数、販売バイダイスそしてマーケットを、えー、抑えてて一定程度のマーケットシェアを抑えるということがこのデファクトスタンダードを握る上で一番最短距離になるんですね、はい、だからそこへ向けていよいよ、うんえー、ルノーは動き始めたんだなと<ー>、えー、その電気自動車というね、はいえー、ところを見据えた上でそのデファクトスタンダードを握るというねう、えー、その戦略が発動されてつつあるんだなと<ー>でそうすると日産としては独自性を守るために、はいえー、どういう動きができるのかっていうとう今のところ実は見当たらないんですよ
0: なるほど単独で世界と越していくには生産台数が足らない
2: 、ええ、でコストも、えー、高止まりしてしまう、はい、結果的に車両価格が高止まりしていて、えええー、競争力がさほどないじゃあそうするとやっぱりここについてかざるをえない、はい、ついていくにあたって、えー、じゃあ、えー、日産としてね、あのー、その資本の部分でも、はいえー、主導権逃げるのかっていうとちょっと心もとないルノー・オオカムの死みたいな、えー、だからいずれですね、はい、僕はね、まあ、こういう言い方したくないんだけども、ええまあ飲み込まれていく運命なのかな
0: と思いますけどねもともと日産自動車ってところは電気自動車では先行してたような気がするんですけどリーフであるとかそうですね。ね<え>えーでもその技術っていうのはルノーの側あるいは FCA の側にどんどんこう吸い取られるような形になっちゃうわけですよただねそ
2: うはってもそうするとその日産の電気自動車にとっても、はい、そのコストダウンであるとか、えー、あるいは車両価格の低減に大きくしますからね、はい、プラスに作用しますからうんそれはそれで、まあ、日産にとってもウェルカムじゃないかなと思うんですけどね
0: 今この出ている1500万台超えというのは当然ねあのガソリン車であるとかそういう内のの車の販売台数ですよね、ええ、これがそのこの規模の大きさっていうのはやっぱり電気自動車をやる上でも資する部分っていうのはあるんですか
2: いや、あのー、ですからそこがベースになるといきなり電気自動車に可能かないですからね徐々に徐々に。で特に、えー、フランスにおいては、まあ、フランスっていうかこれがヨーロッパのスタンダードになっていくと思うんですが、はい、2040年頃をもってしてねそれはハイブリッド化を含むガソリンエンジンの自動車ディ、はい、ーゼルエンジンの自動車の販売場合は法律によって禁止されますから。
0: あなるほどもう打っちゃいけま
2: せんよという状況に20年後は間違いなくなっていくんですよ、はい、まあだからもうタイムスケジュールできちゃってるんですねじゃあその2041年以降どうするのかという問題ですから<ー>そこへ向かっても動き始めてるんですよその辺の危
0: 機感というかお尻切られてるっていう感じがルノーにはあって日産だとか日本の企業にはなかったってことなんですかまああんまりないん
2: じゃないかなと思いますけどねでこれはもちろん言うまでもなく、はい、CO2 のね排出量の抑制というのとワンセットで進んできてますその CO2 の,の排出量を抑制していくその目標をどうクリアするんですかと、うん、ねパリ協定をね。はい、という点で言うとですねもうどううしても電気自動動車っていい方向に動か得ないんですよでそうするとそれはもう待ったなしのいやちょっとまだ技術がね,えねできてませんから、はい、え対応できませんとかねまだまだ価格面でコスト面が高いから対応できませんとかっていうそういう言い訳は通用しないっていうね。うん何が何
0: でもやらなきゃなんないという状況ですから、ええ、でこの電気自動車の世界にはそれこそあのアマゾンだとかグーグルだとかっていう IT の大手もこう結構視野に入れて参入しようとしてますよね、ええ、かなり厳しい戦いになるじゃないですかそうですねですから
2: その電気自動車とワンセットで自動運転装置というのがワンパッケージになってますから、はい、だからそこで今言われたようなグー,グ,ーグルとか、ねはい、えが入ってくる余地があるんですね。ただ電気自動車ってののはは結局のところは、はいまあ、走るスマートフォンみたいなもんですから、ね、<ー>じゃあその自動車メーカーがいつまでも、はい、その中心っていうのかな、うんえー、主導権をそのマーケットの中に握り続けるかとか言る
0: かどうかっていうねうそういう攻めぎゃめなんですよ<ー>、ええ、そうかスマホの組み立てっていうよりもアプリだとかその全体を作っている人たちの方が今儲かってるあの構図が車の世界でも起こるかもしれない、ええ、そうなんですね。
2: あのですからそういった点で言うと、はい、その自動車っていうねうん、うん、えこれまでの我々の工業製品の概念というのは壊れていくっていうのが電気自動車界向けての流れなんですよ
0: はあ<ー>
2: だから各社相当な危機感を持
0: ってるわけなんですねまあこのモーター車ってことになると組み立て相当簡素になるというふうに分
2: も,も少るいですからねねこれ
0: より付加価値のの部分っていうのを作ってかなきゃいけない。ねえ。だからそういう点で言
2: うと、はい、その日本の自動車メーカーってなかなかその戦略がクリアに見えてこない。
0: うまあ,あの、トヨタがエヌビディアという会社を買収したというのは、それをやろうとしたっていうことになるわけ
2: です、ええ、ただ、トヨタにしても、スケジュールをきちんと決めた上でね、はいえー、これで一直線で走っていくっていうことより、ピンポイントで走っていくというよりも、うんうん、あうとああいう可能性に備えて、<ー>今、ウィング広げてますからね、はい、それで大丈夫かなって、私はちょっと心配な。ところがあるんですけどねうん、うん、そろそろ集中しなきゃいけないタイミングそうです集中と選択の時
0: 期に入ってきてるんじゃないかなと思いますけどね、うん、なるほど、ねはいえー。フィアットがルノーに今日にも系統合提案というニュースからまあ自動車産業全体の未来というところまでお話をいただきました、はい、このコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください